0: Ok ragazzi, stiamo per andare live direttamente sul profilo LinkedIn, con le nuove LinkedIn Live. Vado live in questo momento, nel frattempo registro dal mio cellulare, quindi non preoccupatevi se guarderò direttamente qui, ma vediamo un attimo che cosa succede, spero che vada tutto bene. Allora, dovrei... mi sto connettendo in questo momento, intanto non sono ancora connesso, vediamo un po'. Che cosa succede? OBS Live? Ah, ok. Sembra che sia siamo già live direttamente. Non so onestamente dove poter leggere i commenti o altre cose. Vediamo un po', mi provo a connettere direttamente sul... Ah, ecco qua. Sembra che sia arrivata una notifica. Dovrei poter vedere direttamente... Sì, tanto stavo parlando della mia webcam sembra che sia live qua su LinkedIn vedo infatti il vedo infatti il mio post però non so ancora se il non so ancora se le persone possono vedermi o posso sentirmi aspettiamo un po' di persone che si connettano oh eccoli qua vedo le prime reazioni Mauro dice ciao Luca ciao Mauro Fatemi sapere per favore ragazzi se si vede e si sente bene, sto testando veramente tutto, infatti questo LinkedIn Live è fatto attraverso diversi tool come Restream collegato a OBS che è collegato a LinkedIn, non è sicuramente user-friendly. Oh, finalmente un sacco di persone si stanno collegando nel frattempo, saluto Andrea Alessandrin, saluto Vittoria, saluto Sebastiano, Gabriele, Andrea, Rosa, Vanessa, Marta, Mauro ancora, Fabio... Insomma ragazzi, tantissime, veramente una cosa super interessante perché è appunto la prima LinkedIn Live che riusciamo a fare. Dicono che funziona bene, fatemi sapere anche per l'audio e così via. E e niente, ci sono già 44 persone collegate, siamo appena partiti. Comunque detto questo, tanto già che ci siamo, è interessante essere qui appunto con un nuovo tool da testare. Un altro tool che vorrei testare infatti proprio per le live sarebbe teoricamente TikTok. Sul quale si può andare live soltanto dopo avere mille iscritti, non iscritti, mille persone che ti seguono, vediamo, sono tutte cose interessanti che si testano, tanto le live ne faccio una settimana, quindi farla su una piattaforma nuova o su una piattaforma già esistente non cambia moltissimo. Ragazzi, come... Prima volta che magari qualcuno di voi è qui, io di solito faccio le mie live o sulla mia pagina Facebook o sul gruppo Facebook che, che seguo, quindi per tutte le persone che non hanno mai visto una mia live in questo caso, la live sarà super semplice, semplicemente posso o parlare di una tematica specifica o semplicemente rispondere... Al, alle vostre domande, quindi se avete domande di qualsiasi tipo potete già incominciarle a fare nei commenti e io piano piano le leggo la maggior parte di volte succede che si parte dove tutti sono timidi, nessuno fa domande e poi incominciano ad arrivare veramente tantissime tantissime domande tra l'altro Fabio, eh, che saluto, ha appena risposto che si sente da Dio infatti sto visto che sono arrivato preparato sto utilizzando questo microfono che vedete qui e questo microfono è semplicemente un microfono che ho preso apposta e che teoricamente può migliorare di molto la qualità di tutte le nostre comunicazioni perché molte volte sapete che ci sono problemi tra connessioni, luci, audio, ormai andare a fare un video sta diventando come un'impresa sullo shuttle. Detto questo, ehm, come stavo dicendo, sto testando questo tour, intanto che aspetto che arrivino delle domande di qualsiasi tipo, ed è estremamente interessante come LinkedIn stia eh, promuovendo questa live infatti ho già parlato con Raffaele Gaito ce l'ho parlato, ho letto nei suoi commenti che diceva che teoricamente le live hanno una reach enorme perché manda una notifica a tutti i tuoi contatti io in questo momento qua ho soltanto 8000 persone che mi seguono su LinkedIn che le ho ottenute in maniera praticamente organica visto che non faccio un marketing specifico su LinkedIn e detto questo però è molto interessante sfruttare nuovi tool infatti chiunque conosca un minimo di social media marketing sa benissimo che queste piattaforme qui nel momento in cui rilasciano una nuova feature come può essere LinkedIn Live automaticamente aumentano la riccia di smisura di queste feature perché vogliono che le persone utilizzino queste feature e al tempo stesso vogliono anche essere in grado di testare meglio quello che eh, stanno testando appunto Proprio riguardo a questo, una cosa molto interessante che ho visto ultimamente è proprio quello che è stato fatto da TikTok. Chi non conoscesse questa piattaforma è semplicemente la, piattaforma più, è la l'app più scaricata in assoluto su Apple Store e TikTok in questo momento, anche se sembra un mondo veramente diverso da LinkedIn, che lo è, è comunque una nuova app che può darci una visibilità organica pari a quella di Facebook nel 2011. Insomma, sono tutti nuove piattaforme social che stanno nascendo e molte volte cavalcare queste piattaforme qua anche in maniera marginale inizialmente può essere estremamente interessante e infatti TikTok ha ricevuto anche uno dei più grandi investimenti in borsa non in borsa direttamente investimenti pre-seed della storia. ha ricevuto 3 miliardi da SoftBank e altre aziende e di conseguenza loro hanno così tanti soldi da buttare che una delle strategie che stanno utilizzando in questo momento è proprio quella di referral e gamification non tutti ce l'hanno sulla piattaforma, ma è estremamente interessante, ti danno fino a 5, li hanno divisi in diamanti e rubini, i diamanti corrispondono, un diamante corrisponde a un euro, eh, un ru- eh, 10.000 rubini corrispondono a un euro, e tu li puoi ritirare su Paypal. Quindi che cosa fanno loro? Loro ti dicono, noi vogliamo promuovere due cose. Uno, che tu inviti persone da fuori e le porti dentro. E loro che cosa fanno? Loro ti danno 5 diamanti per ogni nuovo amico che tu porti dentro attraverso il tuo codice che si scrive 5 diamanti sono 5 euro, è una cosa interessantissima, questo vuol dire che il loro costo di acquisizione di nuovi utenti è più alto di 5 euro e per loro se tu porti dentro delle persone a 5 euro gli va benissimo, super interessante, l'altra cosa è che loro ti premiano con i rubini per l'engagement sulla piattaforma se tu guardi un minuto di video ti danno 800 rubini, se tu guardi 10 eh, minuti ti danno 500 rubini mi sembra, se pubblichi un video nuovo ti danno 500 rubini. Quindi questa gamification è fatta sia per portare nuovi utenti dentro, sia per stimolare l'interazione degli utenti esistenti all'interno della piattaforma. Ora su TikTok non tutti ce l'hanno, ce l'hanno, stanno testando un po' questo e di conseguenza però è secondo me è super interessante è qualcosa che io lo paragonerei al sistema di referral usato da Paypal all'epoca quando davano 10 dollari per ogni nuovo utente che si iscriveva e al sistema di referral creato da Sean Ellis con il growth hacking con Dropbox quando si davano spazio aggiuntivo per me cose molto interessanti scusatemi sono arrivate un po' di domande incominciamo a rispondere alle vostre domande Eh, perfetto, saluto Elena, saluto Letizia Perfetto, ah ragazzi tra l'altro visto che ci sono delle persone che dicono io ho ricevuto infatti la notifica e mi sono connessa, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate magari nei commenti di queste live su LinkedIn, sono sicuramente diverse rispetto ad altre live, di altre piattaforme, come siete arrivati qua, hanno detto che alcuni sono arrivati attraverso la notifica. Invece eh, altri dicono che sono arrivati attraverso il mio post su Facebook, infatti ho fatto sapere sia su Instagram che su Facebook che facevo la live a questo giorno e a quest'ora. Comunque Valentina, ciao Luca, come far vivere una grande esperienza in un ristorante pranzo e cena per professionisti a Milano? Grazie. Valentina, è una domanda pazzesca, fantastica. E questo proprio perché ieri sono andato, proprio ieri sera sono andato a mangiare a un posto che si chiama Mu Fish, che è a, non mi ricordo dove, però è tipo 20 minuti da eh, Milano in in taxi. Io e le altre persone che siamo andati abbiamo speso circa 35 euro andata di taxi e altri 40 al ritorno. Il problema è stato questo, noi siamo andati là perché il posto ci sembrava molto bello. Siamo arrivati, abbiamo mangiato e ci siamo completamente, siamo arrivati tra l'altro alle 11, abbiamo finito mezzanotte e mezza e ci siamo completamente disinteressati di come fare a tornare a casa. Cosa è successo? Quando noi abbiamo detto ai proprietari che stavano chiudendo per favore ci potreste chiamare un taxi e il taxi ha detto arriverò fra 20 minuti, cioè vogliono 20 minuti ad arrivare, il proprietario del ristorante, che avete capito il nome un fish è asiatico, il proprietario ha detto no, no no voi non prendete un taxi, ci mette troppo, vi costerà troppo, vi porto io. Ha preso la sua, ci ha obbligato praticamente, ha preso la sua macchina e ci ha portato là. Per, cioè... Ecco, vedi, adesso, eh, questo qua lo so che non c'entra per forza con la migliore esperienza, però quello che voglio far capire è questo. Troppe volte vedo ristoranti vedo il servizio che non è cortese e non potete capire qua- quanto fa minimamente la differenza quando qualcuno fa qualcosa di extra rispetto all'ordinario. Io vi ho appena raccontato questa storia, perché non è normale che il proprietario di un ristorante mi prenda in macchina e mi porti a casa. Non è normale una, un'altra, un ristorante che si chiama sempre a Milano ehm, Chaito Dufan. Una cosa che io ho pubblicizzato quel ristorante, ho pubblicizzato, ho raccontato la storia che ho fatto all'interno del ristorante, è che loro hanno una gelateria annessa al ristorante e facevano gelato con azoto. Praticamente quando tu introducevi nella tua bocca il gelato, usciva fumo dal tuo naso e dalla tua bocca. Ecco, vedete, questa qua è un'altra cosa che uno vuole raccontare. È qualcosa che, come dice nel suo libro La Mucca Viola, Seth Godin, è qualcosa remarkable, è qualcosa che la gente si ricorda. E, ed è questo adesso che noi dobbiamo fare, cercare di creare situazioni del genere, perché possono, intanto, fidelizzano tantissimo le persone perché si sentono speciali ad essere, ad essere eh, stati trattati in quel modo. E oltre questo... Tu vuoi raccontare, vuoi spargere la voce. In questo momento ci sono 107 persone live in questo momento che hanno sentito questo nome di ristorante, Chitodufan e Mufish, che probabilmente vorranno andare là perché ho parlato di loro. Capite? Tutto questo soltanto per un piccolo gesto. Questo non vuol dire che dobbiamo portare a casa personalmente ogni persona, ma sono quelle cose fuori dall'ordinario che fanno una differenza incredibile e su questo vi consiglio tantissimo il libro Momenti che contano. Non mi ricordo l'autore, però veramente... Pazzesco come libro che parla proprio di questi concetti. Un altro esempio che voglio fare, l'altro giorno ero con un mio amico Davide, e stavamo andando al supermercato, siamo passati davanti alla macelleria dove andiamo spesso, e abbiamo detto andiamo al supermercato ma non compriamo la carne perché al ritorno la compriamo lì. Mentre siamo tornati, siamo passati davanti alla macelleria, e stavamo per entrare, e il proprietario ha appena chiuso la sala cinesca. Vabbè, in quel momento lì era chiusa noi passando gli abbiamo detto guarda stavamo venendo da te eh, tipo una battuta stavamo venendo da te però abbiamo fatto tardi pensavo che fosse ancora aperto dai torniamo domani stavamo per andare via lui si ferma e fa no 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 ragazze, che cosa vi serve? volete qualcosa? qualsiasi cosa? Ah, ha riaperto la sala cinesca ha tolto la chiave ha riaperto la sala cinesca per venderci qualcosa che costava 5 euro ora secondo voi lui l'ha riaperta perché voleva 5 euro in più? no perché lui sapeva che facendo quel gesto noi l'avremmo notato, ce lo saremmo ricordati e saremmo andati da lui più volentieri rispetto a andare a un suo competitor. Sono queste piccole cose, quando invece tu entri in un ristorante e ti dice mi dispiace abbiamo chiuso la cucina due minuti fa, non possiamo farti da mangiare. Sono quelle piccole cose che tu, ti sembra quasi che loro non vogliano servirti. Il servizio è fondamentale ragazzi. Ed è questa la differenza, offrire un servizio migliore degli altri. Secondo me questo qua è già una differenza enorme. Scusatemi se mi sono soffermato su questa domanda. Vado avanti. Vediamo un po'. Intanto sono tutte le persone che si sono connesse. Laura, confermo la dice enorme con i live, seguo quelli americani, però bisogna alzare il livello dei contenuti su LinkedIn. Laura, sono assolutamente d'accordo con te che dobbiamo alzare il livello. E spero che con questa live in piccolo di migliorare un po' il livello. Non lo so in realtà perché non ho ancora visto live su LinkedIn. Perfetto, Andrea dice Qualità audio e video di gran lunga superiore alla media Perfetto, grazie Gabriele, come fai a non perdere il focus dei tuoi obiettivi Avendo mille mila idee e cose da fare? Allora Gabriele, questo qua è un'ottima domanda E il concetto qui, secondo me È il fatto che Intanto ci sono due... Allora, poter dire, secondo me, io sono una persona che lavora su poche cose fatte estremamente bene, il multitasking secondo me al giorno d'oggi è estremamente sopravvalutato e quasi è sbagliato, è scientificamente provato che il nostro cervello non può lavorare con la stessa concentrazione su più cose contemporaneamente, il focus sarà sempre su una cosa e di conseguenza non potrai mai focalizzarti su una cosa fatta bene se nel frattempo ne fai altre. Ascoltare un podcast mentre cammini e camminare o essere in palestra e ascoltare un podcast non è la stessa cosa di fare multitasking perché da una parte è qualcosa di attivo, camminare o fare palestra, da qualcos'altro, da quell'altro lato è una cosa passiva, ascoltare un podcast se tu invece dovessi ascoltare e ripetere esattamente cosa dice una persona in un podcast, quella sarebbe una cosa attiva e non puoi farla contemporaneamente con altre cose. Di conseguenza, ci sono persone però che, come me, preferiscono fare poche cose fatte bene e ci sono altre persone invece che muoiono nel fare poche cose, devono essere estremamente attive su più cose. Quindi, prima cosa, non partiamo dal presupposto che quello che va bene per me va bene per tutti, perché secondo me è sbagliato. Detto questo... Quello che va bene per me, ovvero non perdere il focus sui miei obiettivi, è proprio quello, quando quando lui dice, quando hai mille, mille idee e cose da fare, è proprio quello di limitare il più possibile le idee e le cose che ho da fare, ovvero la solito concetto... La regola di Pareto, il 20% delle cose che facciamo ci porta all'80% dei risultati, è quello che io cerco il più possibile di adottare nella mia vita. Io cerco di eliminare le distrazioni il più possibile, cerco di vivere in una casa minimal, cerco di limitare le notifiche del mio cellulare. Ho tolto completamente le notifiche di tutte le mie piattaforme social che non siano azioni dirette che mi vengono richieste. Che cosa vuol dire questo? Like? richieste di connessione eccetera eccetera le ho tolte l'unica cosa che tengo attive sono i commenti perché tendenzialmente io devo rispondere a un commento se voglio interagire con la mia audience non mi piace chiamarla audience con le persone che mi scrivono perché è bruttissimo postare un video poi ricevere un sacco di commenti e non rispondere a nessuno penso che sia una cosa abbastanza importante tra l'altro se è... mi sembra che si sia bloccata la diretta spero veramente di no Fatemi sapere per favore se si è bloccata la diretta, perché qua mi sembrava bloccata, però penso in realtà di... No, sembra che stiamo andando avanti, su un'altra piattaforma si era bloccata qua su LinkedIn, ma sembra che stiamo andando avanti. Quindi, perfetto, continuo e... e quindi questo qua è il concetto principale. Aspettate che ritrovo... Benissimo, ho perso un casino di commenti, non cosa molto positiva. Ragazzi, come ho detto, è una, è una versione beta di LinkedIn, quindi ho dovuto rinfrescare la pagina e non vedo più tutti i commenti che sono stati fatti prima e di conseguenza riparto dal, <ride> dai commenti che vedo adesso. Eh, dicono che si vede veramente bene, perfetto. Tra l'altro ragazzi si vede veramente bene perché sto usando delle luci qua davanti e ho il microfono, si sente bene per questo probabilmente, e c'è una webcam della Logitech. E quindi insomma mi sono un minimo attrezzato uh, uh, ok uh, eros dice luca sto facendo il tuo corso panel secrets che alternative mi daresti a mixpanel hanno tolto l'autotracking. notifica linkedin comunque ok Allora, eros io mixpanel ho utilizzato dipende chiaramente che tipo di esigenze hai mixpanel ha delle esigenze cioè è un tool che secondo me può essere usato molto molto bene quando vuoi tracciare ogni singola azione fatta dagli utenti e vuoi tracciare soprattutto le azioni fatte dagli utenti in specifico. Che cosa vuol dire questo? Che tu praticamente puoi vedere le azioni fatte da un singolo utente. Quando invece hai un tool come Google Analytics, che secondo me comunque ragazzi è il tool di tracking, ne realtà di tanti, migliore sul mercato, soprattutto perché inoltre è gratis, ho testato Adobe Analytics che è teoricamente super avanzato e super da customizzare per me Google Analytics è un tool pazzesco che se uno lo utilizza in maniera corretta va benissimo Google Analytics unito a un tool per la user experience come potrebbe essere OJAR Hotjar scritto Hot-O-H-O-T-J-A-R, hot, oh, hotjar, che ha una versione gratuita, secondo me è un tool fantastico perché ti permette di, di creare heat map, ovvero vedere come i tuoi utenti si muovono nel tuo schermo, e oltre a questo puoi registrare sessioni e altre cose. E se tu unisci Google Analytics con Hotjar, secondo me, è una combinazione molto molto buona. Uh, Daniela mi dice ottima idea della live però falle dopo il 7.30 io ho visto la notifica grazie Daniela del consiglio ho, chiesto, ho fatto un sondaggio dove avevo chiesto appunto in che orario si poteva e, ed è difficile capirlo anche perché magari su tutte le altre piattaforme so già che l'orario migliore è alle 9 però magari invece su LinkedIn dove è una piattaforma utilizzata principalmente dai professionisti probabilmente l'orario di pranzo insomma devo fare un sondaggio per capire meglio ma un sacco di persone avevano risposto tra le 16 e le 17 e quindi l'ho fatta alle 16. Uh, 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 vediamo un po', altra domanda. Ah, ok, di quello che era saltata per un secondo. Ernesto, come faccio a creare una rete commerciale per link, link senza spendere un patrimonio? I miei clienti target sono manager di eventi. Mm-hmm. Mi daresti un feedback per la mia startup? Allora, in questo caso qua dovrai aprire link e guardare specificatamente Ernesto di cosa ti occupi, eh, però in questo caso qua tu stai cercando di creare una rete commerciale e per rete commerciale immagino che tu intenda commerciali, io mi occupo molto di digital, poco di offline, però penso che tu voglia creare una rete di commerciali, onestamente io faccio l'errore sempre di leggere tutte le domande e magari dirti non lo so, io in questo momento non so darti una risposta, probabilmente dovrei guardare meglio i tuoi siti ed è una cosa che farò dopo la live. Quindi Ernesto, scrivi pure in privato e ti do una risposta. Perfetto, vediamo un po', dicono che ogni tanto si blocca, ok, funziona. E per due minuti, mi dicono.
1: Ok, Gabriele,
0: quando hai iniziato il tuo percorso anni fa, avresti mai pensato di raggiungere questi livelli? C'è mai stato un momento in cui stavi per buttare la spugna? Ora, Gabriele, prima cosa, io non penso di aver raggiunto ancora minimamente i livelli a cui ambisco, questo non perché voglio fare quello modesto, bla bla bla, ma proprio perché io non penso di essere arrivato ancora da nessuna parte e il fatto che io stia facendo una live non mi qualifica in nessun modo come un miglior professionista o altre cose. Sicuramente sto ottenendo ottimi risultati e gli ottimi risultati sono arrivati da un lavoro, secondo me, veramente duro che ho fatto. Di conseguenza non... È... Non penso che, eh, penso che il livello di lavoro a cui voglio ambire eh, è ancora più alto di quello in cui sono adesso e c'è ancora tantissimo da fare e sono super carico per quello che avrò da fare nei prossimi mesi, anni, decenni probabilmente. C'è stato un momento in cui però ho pensato di buttare la spugna. Ti dico la verità, no perché ho cambiato così tante volte... non ho cambiato la mia vita... Ho avuto momenti nella mia vita così tosti, e non voglio mettermi come «Oh mio Dio, sono cresciuto nella povertà, ho partito la fame», no. Però momenti professionali, tosti, in cui quando ero piccolo giocavo basket a basket da professionista e da quando avevo 12 anni sono entrato alla Fortidue Bologna e da quel momento ho sempre lavorato come già un professionista da quando ero piccolo. E ti posso garantire che a 12 anni avere l'allenatore che ti urla contro, che ti dà dei nomi pesanti, a 16 quando ho cominciato a allenarmi con la Serie A, con la 2, l'allenatore mi dava dei nomi veramente pesanti, mi diceva davanti a tutta l'intera squadra, penso che si è bloccato, no, è partito, scusate, nomi davanti all'intera squadra del tipo ti dovrebbero dare delle polpette avvelenate come si fa con i cani, o sei uno stronzo, proprio cose normalmente così. Questo mi ha fortificato tantissimo, mi ha preparato tantissimo a quello che avrei incontrato dopo, perché il mondo del lavoro non è facile, come il mondo dello sport e come tantissime altre cose. Quindi, buttare la spugna, se non l'ho buttata in quegli anni là, quando avevo 15-16 anni e basket, non credo che la butterò sicuramente adesso nel mondo professionale, dove penso di poter avere molto da dire. Quindi assolutamente no, però viene chiaramente la preparazione e da un lavoro che mi sono fatto negli anni. Ok, domanda di Silvia Ciao Luca, dopo anni di dipendente Sto cercando di mettermi in proprio Come si inizia a intercettare nuovi clienti? Ora Silvia, non è per sponsorizzarmi Ma ho fatto un video che puoi trovare sul mio canale YouTube eh, Scrivi direttamente YouTube Luca Mastella E questo video mi sembra che si chiami eh, Tu scrivi Luca Mastella zero O Luca Mastella eh, incominciare da zero Su LinkedIn E ho fatto questo video dove praticamente spiego le diverse fasi che eh, teoricamente una persona fa, un professionista fa, dove passa teoricamente da studente a dipendente, da dipendente a imprenditore da dipendente, scusami, a consulente, da consulente a imprenditore, da imprenditore a investitore. Queste qua sono le fasi che molte volte avvengono per chi arriva nella fase di investitore finale o comunque di imprenditore. E lì spiego anche delle strategie per acquisire nuovi clienti. Quindi eh, ti consiglio di guardare quel video perché l'ho spiegato abbastanza in dettaglio, però sicuramente... Come è tutto nel business, ma come tutto in qualsiasi cosa che facciamo, la cosa importante è testare e non fermarci soltanto a quello che gli altri fanno. Io quando dovevo cercare lavoro, ormai sette anni fa, sono passato da non essere mai richiamato mandando i miei curriculum a essere contattato dagli HR manager di Google e Facebook che mi hanno chiamato a fare dei colloqui a Dublino, eccetera, eccetera. Come ho fatto a fare questo? Testavo costantemente strategie nuove. Vedevo che mandando semplicemente il mio curriculum non ottenevo risposta. Facevo testing di curriculum. Vuol dire che mandavo per una settimana o per un mese una versione di del mio CV a metà delle aziende per cui mi candidavo per i lavori e all'altra metà un CV CV diverso e settimana dopo settimana modellavo in base a quante risposte ricevevo e a quanti colloqui ottenevo modellavo il CV trovando la versione che per me era la migliore e ho utilizzato strategie di questo tipo, ho fatto networking, ho partecipato a eventi offline, ho partecipato a eventi online per riuscire a entrare nel mondo lavorativo e individuare che cosa ci fosse di sbagliato nel modo in cui io cercavo lavoro ma questo concetto è quello che applico nelle aziende per, aziende, per tantissimi contesti diversi ma veramente diversificare, individuare cosa ti porta più risultati e fare quello o cambiare e testare altre cose è singolarmente la cosa che ti consiglio di fare non c'è mai una strategia che va bene per tutto è un mindset, è una mentalità imprenditoriale, in questo caso, che ti permette di sperimentare cose nuove per trovare quello che realmente funziona. Questo è quello che io ho sempre cercato di fare e spero che ti possa aiutare. Andiamo avanti. Ehm, ecco qua, domanda. Ciao Maste, cosa ne pensi della pubblicità che arriveranno su WhatsApp? Allora, questa qua è una cosa molto interessante. Nel momento in cui Facebook ha avuto un po' un calo in borsa, dovuto soprattutto al, r- al rallentamento di utenti attivi, Um, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha annunciato non preoccupatevi abbiamo tanti assi nelle maniche come quelli di incominciare a monetizzare Messenger, Whatsapp e altre piattaforme come per esempio Oculus Rift attraverso VR, Virtual Reality e Augmented Reality e tutto il, con tutte le nuove trovate che stanno avendo in questo caso qua io non so ancora come verrà pubblicato posizionato la pubblicità però ho visto diversi report ho letto articoli che in realtà Facebook sta introducendo tantissimi nuovi placement anche all'interno della piattaforma di Facebook per esempio il placement di poter fare advertisement all'interno di gruppi Facebook è qualcosa che a me piacerebbe vedere da tantissimo tempo ma ancora più mi piacerebbe vedere la possibilità di poter sponsorizzare un mio post dentro un mio gruppo per aumentare la sua reach e e raggiungere tutti i partecipanti di quel gruppo perché capirete che se abbassano la reach dentro i gruppi e però non ti mettono la possibilità di poter pagare per raggiungere tutti i tuoi utenti è un po' una cosa fatta male secondo me perché se la bassi, voglio anche poter pagare per raggiungere tutti capisco che è un business, capisco che Facebook fa così ma almeno fammi pagare, giusto? e ci sono tantissimi placement che stiamo introducendo tra Instagram, Facebook, messaggi in privato eh, ads dinamiche e tantissime altre e penso che non ci sia niente di male se viene posizionato in luoghi Secondo me sarebbe sbagliato se fosse all'interno delle chat. Cioè immaginati che tu sei in chat con un tuo amico o in, chat, o in un gruppo con i tuoi amici e ti vedi l'advertisement in mezzo, quello lo percepirei come un'invasione della mia privacy. Quando invece c'è advertisement all'interno della schermata principale, allora lì potrebbe starci. Ma dovrebbe essere un advertisement come quello su Messenger molto soft. Così potrebbe avere senso, secondo me. Andiamo avanti... Antonio mi dice, lancia, ah, scusami Antonino, lanciare un'app per studenti, hai ah, qualche consiglio? Beh, allora Antonino, lanciare un'app per studenti vuol dire tutto e niente secondo me, ovvero bisognerebbe capire che cosa vuoi fare con gli studenti. Il concetto che io dico sempre è molto semplice. Un business è composto soltanto, da, ti servono soltanto due elementi per creare un business di successo. Attenzione e prodotto o servizio. Se tu hai un prodotto e un servizio di qualità e hai un'attenzione, con, cioè utenti in target per il prodotto o servizio che vuoi vendere, hai un business di successo. La maggior parte di volte è così. Quello che vedo troppo spesso è invece è che tu hai o un buon prodotto, ma nessuno lo conosce e di conseguenza non avrai successo, o hai l'attenzione di potenziali utenti, ma hai un prodotto che fa schifo. Ecco, troppo spesso, quando ci si rivolge a qualcuno che fa marketing, si pensa... A me non voglio sapere niente se il mio prodotto è buono, fa schifo o altre cose, voglio soltanto che tu lo venda. Non è più così, non funziona più così. Poteva funzionare un tempo quando c'era una scarsità di prodotti e servizi tale che la gente semplicemente prendeva anche un prodotto di cattiva qualità perché era l'unico sul mercato. Al giorno d'oggi non è più così. Di conseguenza, prima di chiedermi di lanciare un'app per studenti, la domanda che ti farei è, quell'app serve agli studenti? Perché il concetto è proprio questo, io ti posso dire tutte le strategie che voglio al mondo per portare studenti all'interno della tua app e fargliela usare. Ma poi rimarranno sull'app, c'era una statistica molto interessante che ti diceva che praticamente il 97% degli utenti che scaricano un'app dopo tre giorni smettono completamente di utilizzarla. O la cancellano o smettono. Quindi in realtà il tuo costo per download, mettiamo a caso che sia di 30 centesimi, hai in realtà devi moltiplicare quel 97 centesimi in un certo senso per 97, perché soltanto il 3% rimarrà a utilizzarlo. Capisci il concetto? Quindi magari ti può costare veramente tantissimo un download di utente attivo, che è completamente diverso da un download e basta. E tu devi ragionare, secondo me, in quest'ottica qua, devi capire se il tuo prodotto al poter di stare sul mercato ed è tutto lì quando sai che la retention funziona che ci puoi buttare dentro quanti utenti vuoi attraverso paid advertisement, organic, referral, influencer, marketing, qualsiasi cosa. Ma il prodotto è importante, è fondamentale. Gabriele, visto che siamo su LinkedIn, quali saranno a tuo avviso a breve eh, i lavori più richiesti sul mercato? Allora Gabriele, questa qua è un'ottima domanda, io non voglio in nessun modo eh, farmi passare come qualcuno che sa so tutto di qualsiasi argomento, non sono un tutologo, so parlare molto bene dei miei argomenti che tendenzialmente sono growth, analytics, automation eh, e tendenzialmente conversion, qua io non sono eh, un esperto del mercato del futuro, ci sono tantissimi mercati che secondo me sono super interessanti, come sicuramente può essere... Il mercato dell'audio, cioè il mercato dell'audio intendo tutto quello che è audio marketing, ma non tanto audio marketing ma proprio il consumare contenuti con l'audio, T- tutta la vita la virtual reality e augmented reality, sicuramente augmented reality realtà aumentata più di, vir- di virtual reality soprattutto in questo momento, però tu mi stai parlando di lavori del futuro, per lavori del futuro dobbiamo sicuramente cercare di individuare qualche cosa che in futuro non possa essere sostituito da automazioni. C'è poco da fare, lo vediamo tutti i giorni e se uno va al supermercato vede che ci sono ormai delle casse automatiche che in un certo senso stanno rimpiazzando quei lavori. Poi ci sarebbe tutta una discussione da fare sul concetto di la, il mercato dei trasporti e così via. Io non penso che ci siano veramente lavori che non siano nel lungo lungo periodo rimpiazzabili. Però sicuramente il qualche cosa di importante ma sia per noi come lavoratori sia noi come brand è quello di creare un brand. Il business e un lavoratore possono avere un brand e un personal brand. Quando tu hai queste due cose, un brand in generale, che può essere il mio personal brand, è anche la ragione per cui io creo contenuti, perché li creo un brand, ma al tempo stesso perché sono in grado di condividere quello che ho imparato, quello che sto sperimentando, sto documentando il mio percorso, in un certo senso, da lavoratore da imprenditore. E questo crearsi un brand è quella singola cosa che teoricamente non può essere rimpiazzata. E prima lo capiamo, prima ci togliamo... la preoccupazione di creare contenuti e prima saremo in grado di essere meno rimpiazzabili di altri lavori io la vedo molto così ed è molto importante cercare di guardarla in quest'ottica secondo il mio punto di vista perché veramente fra un po' ci sarà veramente la difficoltà di (ride) essere facciamo un esempio velocissimo nel caso che l'audio prenda veramente potere lo lo faccio a livello aziendale nel caso che l'audio prenda veramente potere fra dieci anni non ordineremo più le cose come facciamo adesso dove andiamo su un sito e digitiamo una qualcosa e scegliamo. Sarà veramente Alexa o Google o quello che vuoi o Siri, comprami della vernice. Ok, la vernice magari è l'esempio. No, è uguale, comprami della vernice. Quando noi diremo Alexa, comprami della vernice, Amazon sceglierà la vernice che a lui conviene di più vendere, che probabilmente la sarà la sua vernice, ti venderà la sua vernice. Fine. Noi saremo alla mercé dei tool che la gente utilizzerà per trovarci, per ricercarci quando invece noi avremo fatto un lavoro di brand talmente forte che noi non diremo Alexa comprami della vernice diremo Alexa comprami la vernice di quel brand è lì che il brand avrà il potere enorme di, di controllare di superare la barriera di queste aziende che vogliono controllare il mercato e secondo me questo come a livello di personal brand è fondamentale. Ti ho provato a, a cambiare un po' la chiave rispetto alla tua domanda, ma spero che sia stato utile. Gabriele, ciao Luca, usi tool per gestire i tuoi task giornalieri? Sì, assolutamente, Gabriele, uso sia tool offline come un'agenda e la mia lavagna là dietro, sia tool eh, online come ho usato Basecamp. Basecamp è singolarmente per me il tool migliore in assoluto per gestire le mie task, ma soprattutto quelle di un team. È molto molto bello secondo me come tool perché è uno dei pochi tool all in one, tutti in uno, che a me piace. Perché teoricamente proprio il compito di Basecamp è è mettere insieme tutte le funzioni che tu dovresti avere mettendo insieme. Google Drive, eh, Slack, un tool come Doc, in generale che è sempre Google Drive, eh, Dropbox, perché teoricamente ha tante funzioni che possono essere messaggistica con i membri del tuo team, Tutta la parte di task, quindi tu puoi crearti delle task, assegnarle ad altre persone, completarle, fare mille cose così. Hai tutta la parte di progetti, puoi creare progetti per altri team e così via. È fatto molto molto bene. A livello di costo però, se sei da solo, è molto costoso, perché costa 100 al mese. Sì, 100 al mese. A livello di team però è molto poco costoso perché ti costa 100 al mese indipendentemente da quanto grande sia la tua azienda. Quindi questo è cosa vuol dire, se sei da solo spendi 100 al mese. Se la tua azienda è composta da 100.000 persone, tu spendi comunque 100 al mese. Capisci un po' l'importanza di tutto questo. Già se siete in 5 collaboratori diventa 20 al mese se ve lo dividete fra di voi. Quindi secondo me è un ottimo tool. Se io però fossi da solo probabilmente utilizzerei la versione gratuita di Asana che secondo me è un ottimo tool, è meno potente di, rispetto a Basecamp, però secondo me è un ottimo tool, e solido e ci sta. E secondo me è molto importante essere in grado di assegnarsi delle task, perché almeno per me mi rende molto più produttivo. Uh, Lorenzo dice, ciao Luca, sarà possibile rivedere la live? Lorenzo, penso di sì, non so ancora la prima live che faccio, quindi quando spengo, quando spengo tutto, spero che rimanga, lo spero davvero, ma direi proprio di sì. Ciao Stefano, nel frattempo... Ok, Gabriele, eh, quante ore al giorno dedichi alla formazione? Com'è la giornata tipo di un Luca Mastella? Qualunque. Ottima domanda, Gabriele, veramente interessante. Allora, quante ore, ore al giorno dedico alla formazione? Allora, io per formazione penso che intendi, io personalmente intendo qualsiasi cosa. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la maggior parte dei tool, di task che io faccio durante la giornata prevedono comunque una parte di formazione. Per esempio, io ho creato il mio sito ora con WordPress e Elementor e ho, ho proprio ricreato praticamente tutto quello che io utilizzerei per il mio personal brand da zero e ho usato proprio il minor numero di tool possibili e ho cercato di fare tutto da solo anche se potevo tranquillamente pagare qualcuno che non c'è il sito perché volevo proprio riprendere, eh, come dire, non manualità, riprendere coscienza di tutto quello che avevo già testato anni fa e che dopo, passando a diventare partner e capo della crescita di marketers, di un'azienda con 15, 20, 30 persone, chiaramente avevo perso, perché chiaramente utilizzavo dei tool che costavano 297 euro al mese, 1400 al mese, bla bla bla. Di conseguenza volevo tornare proprio alle basi. E secondo me questa è una cosa molto importante che moltissimi super direttori d'azienda dovrebbero fare oggi stesso. Io, se fossi qualcuno che lavora a Facebook e fossi un mega direttore, farei live settimanali su Facebook o su Instagram aprirei un mio sito, cercherei di fare tutto quello che fanno realmente i tuoi utenti probabilmente o comunque cercherei di medesimarmi il più più possibile loro. Di conseguenza io quello che faccio molto spesso nella formazione è proprio quello di prendere un tool, testarlo, sperimentare, sperimentarlo su di me stesso, sperimentarlo sul business di uno dei miei magari clienti o aziende per cui faccio advisor e cercare di leggere, io leggo tantissimo, cerco di leggere il mio obiettivo quest'anno era 52 libri in un anno. L'anno scorso ne ho letti 41, quest'anno non arriverò a 52 perché ho avuto 5 mesi, ultimi 5 mesi veramente tosti. E leggere in quel momento lì cercavo di farlo, ma non riuscivo a leggere un libro a settimana come mi ero prefissato. Per me, leggere è tantissimo, fa, parte, fa tantissimo parte della formazione: leggere sia libri che comunque articoli o altre cose. Quando qualcuno mi dice com'è la giornata tipica di Luca Mastella. Dovrei distinguere molto, perché la mia giornata tipica in Australia, quando lavoravo e gestivo un team fino alle 4 di mattina, perché avevo il orario, era completamente diversa rispetto a come sono ora. Ora, volontariamente, sto facendo una, una giornata molto meno dedicata al lavoro di sviluppo. Un tempo io passavo veramente 5-6 ore prima ancora di incominciare a comunicare col team, soltanto di me da solo, che proprio passavo tempo a fare hard work creazione di automazioni, creazione di siti, creazione di tutto quello che serviva per ottimizzare lettura di dati, implementazione di analytics e tutte queste cose qua che per me sono molto importanti. Ora ne sto facendo molto di meno di quella e mi sto concentrando molto di più su altre cose, su fare networking, su partecipare, fare appuntamenti con aziende di dimensioni molto diverse, da incubator a startup, a aziende come google, subito.it, a partecipare a eventi. Nel mese di novembre farò eh, parteciperò a sei, no me ne messo uno ieri, sette eventi, tra cui due in università, uno alla Bocconi e uno eh, alla, all'università di Birmingham, dove farò workshop, dove spiegherò agli studenti determinate strategie, parteciperò appunto a, a diversi eventi, per cose che devo fare anche, eh, parteciperò a trasmissioni tra cui Sky, insomma, cer- sto cercando di fare delle cose che mi permettano anche di riavvicinarmi un po' all'Italia, in quanto erano sette anni che vivevo all'estero e lavoravo principalmente con aziende estere, ora vorrei stare un po' qua e farmi un po', contaminare dalle realtà circostanti. E per questo sto facendo molti meeting e conoscendo molte persone molto interessanti. Mm Assolutamente, Christian, hai ragione. Ciao Luca, mi dice Mattia. Ciao Mattia, sto bene, grazie. Gabriele mi chiede: visto la tua esperienza, Gabriele stai monopolizzando le domande, no? Scherzo, mi dice: vista la tua esperienza in game loft, che ne pensi di realizzare un contenuto su Fortnite e la loro strategia di business? Con gli acquisti in game stanno rivoluzionando il mercato eh, fatturando milioni. Allora, Gabriele è un'ottima osservazione, e assolutamente potrei farlo. Tra l'altro ho avuto. Ottime, ottime esperienze Game Loft perché proprio Game Loft per chi non lo sapesse è un'azienda di videogiochi completamente mobile app e eh, loro sono estremamente concentrati sulle in-game transaction e le micro transaction scusatemi micro transaction che sono proprio quelle che ha nominato Gabriele nel gioco eh, Fortnite oltre a questo io ho fatto colloqui per eh, League of Legends e mi sono studiato tutta la loro strategia all'epoca quando stavano proprio scoppiando completamente ed era estremamente interessante. Quindi assolutamente potrei fare un contenuto, grazie Gabriele per lo spunto. Eh... Stefano dice, come nessuno ha pensato di poter commentare con audio invece che testo? Parlo di tutte le piattaforme. Ah, scusami, come mai? Non lo so Stefano, come ha potuto commentare. Non ho capito esattamente come funziona, non penso che tu possa commentare in questa live con un audio, però non lo so ancora e comunque non potrei ascoltarlo chiaramente mentre faccio questa live. Eh, Tommaso mi chiede, ciao Luca, come va? Sto benissimo grazie di averlo chiesto Tommaso. Eh, quella di TikTok potrebbe essere un altro esempio di strategia in linea con la tua lezione IOIOO. Assolutamente, Tommaso, ma io penso che gli esempi della mia lezione input-output, input-output-output output, se ne può vedere in così in di contesto. Soprattutto, quello che tu stai dicendo è ancora più vero, perché loro quello che stanno dicendo è noi non vogliamo soltanto utilizzare gli utenti che fanno referral, ma noi molte volte vogliamo utilizzare sia nano-influencer come sono gli utenti che sono su TikTok appena entrati, sia utenti che in realtà hanno un potere maggiore. Perché se tu sei un influencer su TikTok e utilizzi questa strategia, io non voglio immaginare quanti soldi possono aver fatti. A parte che mi sembra che tu puoi invitare soltanto 10 amici e quindi puoi ottenere al massimo 50 euro. Perché se ci fossero utenti con milioni di follower, tipo se Cristiano Ronaldo invitasse su sui suoi canali di entrare su TikTok, sarebbe farebbe probabilmente 50-60 milioni, così, davvero, ed è chiaramente un rischio che non si può, non possono correre. Però assolutamente, ehm, però assolutamente potrebbe essere una cosa interessante. Christian dice, io non mi metterei mai ad ascoltare tutti gli audio per rispondere. Troppo tempo, secondo me. Relativamente ai commenti, intendo. I commenti più immediati a questo scopo, secondo me. Insomma, quello che dice Christian è che... Ehm, Ascoltare gli audio per una persona che sta facciano contenuti è molto dispendioso a livello di tempo e sono assolutamente d'accordo. Slack, per esempio, che è una piattaforma di messaggistica simile a WhatsApp ma fatta apposta per il business, loro non ti permettono di mandare audio. E uno direbbe, cos'è? Non hanno una funzione per poter mandare audio? No, certo che no, tu puoi, loro saprebbero benissimo come implementare l'audio, però loro capiscono che per un team è in realtà sbagliato mandare audio. Tutte le volte che io lavoro con clienti che usano soltanto Whatsapp e mi mandano degli audio, di. non, non solo a me, proprio negli, nell'audio del gruppo del team di 7 minuti, ma non è soltanto il costringere tutte le persone ad ascoltare 7 minuti di audio anche se magari non è per te quel messaggio. Ma oltre questo, ma se io devo trovare quell'audio, come faccio a trovarlo? Quando invece io posso fare una ricerca per keyword e trovare un, magari un messaggio dove scrivi quella cosa. Quindi per me gli audio a livello di team sono proprio sbagliati concettualmente da mandare e di conseguenza anche eh, quando uno vuole lavorare in un contesto di business. Letizia. Credo di sì, perché LinkedIn mi ha mandato un link con suo scritto che è in diretta e potevo rivedere la registrazione, eh, può essere ieri, non ricordo. Sì, Letizia, ho fatto un test pochi giorni fa e ho lasciato live per tipo 5 secondi qua su LinkedIn, poi però eh, l'ho cancellata perché 5 secondi non credo che interesse a nessuno. Quindi probabilmente il, eh, si potrà vedere la, la, la live, la, il replay di questa live. Osvaldo dice, sono qua con Mauri che non riesce a configurare ClickUp. Che ne pensi? Overcomplicated? Allora, ClickUp io onestamente non l'ho mai utilizzato, quindi non saprei dirti, Osvaldo, se è eh, troppo complicato oppure no. Io di solito parlo di tool che conosco, di conseguenza non saprei dirti, però è chiaro che sono dei tool che sono più complicati di quanti dovrebbero essere. Fabio mi chiede, nella tua esperienza in Australia la lingua è stato un problema? Fabio, assolutamente no. Io non non voglio dire che sono arrivato con un buon livello di inglese, perché non lo penso, però io avevo già vissuto, avevo fatto un master all'estero e oltre al master all'estero avevo lavorato nelle Filippine per otto mesi e in Romania per cinque, prima di trasferirmi in Australia. Quindi partivo già da un livello di inglese, secondo me, adeguato per poter lavorare. Detto questo, secondo me il concetto è che in Australia le competenze sono estremamente ricercate, perché il costo della vita è altissimo e quando tu vai là come immigrato vieni pagato tendenzialmente di meno rispetto a chiaramente una persona australiana una persona australiana mi sembra che prenda cioè i miei colleghi potevano tranquillamente prendere dai 90 ai 120 mila dollari australiani che sono dai 70 ai 90 mila euro per un lavoro in marketing e non erano programmatori o altre cose i programmatori possono tranquillamente prendere 200 dollari australiani all'anno di conseguenza, chiaramente sto parlando fuori dalle tasse, ma cioè lordi, però quando parlo di lordi in Australia paghi comunque un massimo del 42%, ma tendenzialmente come lavoratore dipendente sei sul 25%, to 30%, in ogni caso sono, girano delle gran cifre. Di conseguenza magari un lavoratore che prende 120.000 dollari austra- australiani, australiano, tu vai là come persona immigrata e ne prendi dai 65 ai 90 che è una cifra assolutamente buona per l'Italia Confronto l'Italia, cioè non, non stiamo neanche a compararla di conseguenza le competenze nostre anche se magari siamo in grado di comunicare leggermente meno bene sono comunque ricercatissime perché il nostro livello non è assolutamente inferiore rispetto a quelli di un australiano e abbiamo 100 volte più voglia di fare perché chiaramente loro non hanno veramente competizione di conseguenza non è stato mai un problema per me c'è anche da tener conto però del lavoro che faccio. Il mio lavoro che è più di tre numeri e alla crescita, eh, magari ha meno problemi rispetto a qualcuno che invece deve lavorare come char manager o come, che ne so, speaker. Chiaramente lì il fattore linguistico è molto più importante. Vediamo un po'. Ok, eh, Christian dice, visto che sei passato all'Elementor, cosa utilizzi come funnel builder? Christian, utilizzo proprio Elementor. Elementor secondo me è assolutamente ottimo come funnel builder, cioè io creo semplicemente delle landing page che possono avere o non avere il menu, avere o non avere il footer. Elementor è un ottimo tool perché si può integrare attraverso API con un sacco di tool come può essere ActiveCampaign, come quasi tutti i tool di web marketing, non devi neanche passare attraverso Zapier. Mi scuso con tutte le persone che non stanno capendo l'accidente di quello che sto dicendo, ma è così che comunico direttamente nel linguaggio tutti i giorni. Di conseguenza Elementor è singolarmente il tool che costa di meno e che ti può portare ottimi risultati, perché anche a livello di pop-up eccetera, che di solito paghi extra con Elementor, è tutto incluso. L'unico pe- pecca è che è un po' lento rispetto magari ad altri tool. Cioè lento nel senso che le pagine si possono caricare più lentamente rispetto magari a qualcos'altro, però a me piace abbastanza e è un ottimo tool. Antonio, Poglio, in un mondo in cui influencer fanno molte marchette, secondo te puntare sui micro-influencer è più utile? Allora, Antonino, eh, scusami, Antonino. Antonino, io penso che non ci sia veramente... non è un penso che sia un problema di micro, macro, nano o, o maxi-influencer. Io penso che sia un concetto di due, due cose importanti. Poi, ragazzi, io non voglio parlare di influencer, che non è un tema che mi compete, la settimana prossima, tra l'altro, farò una live con Veronica Civiero e potre- potrete farci tutte le domande che volete su influencer, social media e quello che volete, perché sarà veramente interessante. E la faremo anche qua su LinkedIn, quindi sarà super figo poter rispondere anche a questo tipo di domande. Detto questo, per me, la mia visione riguardo questo argomento è gli argomenti, cioè le cose importanti da considerare quando vuoi usare l'influence marketing è di cal- guardare quanto quella persona è in target, con la tua audience. Troppe volte ci andiamo soltanto a guardare il brand. Cristiano Ronaldo, per esempio, non è per forza qualcuno che è in target con me. Anche se so benissimo che accede a milioni di persone, non è in target con quello che io parlo. Quindi io preferirei molto di più prendere una persona più piccola, dove però l'80-90% della sua audience è in target con me e il suo personal brand è in target con me, lì sarebbe secondo me qualcosa di molto più intelligente rispetto ad andare semplicemente sul brand. Perché il brand scollegato dal tuo business è un errore. E seconda cosa... È proprio quella di andare a individuare le persone che sono collegate al tuo business ma che sono collegate anche ai tuoi valori. Se tu non vuoi persone che fanno marketate perché tu come azienda non fai marketate, trova persone che non fanno marketate. Ci sono influencer che non fanno marketate e che valutano il loro personal brand in maniera molto seria. Però deve essere collegato col tuo business perché queste persone saranno più difficili da, da, da corteggiare, da avere, perché non sono in vendita. A me al marketer Sword è arrivata una persona che mi ha detto... Luca, io non ci capisco niente di quello che fai, io voglio che tu faccia crescere il mio business. Non mi importa di cosa fai, io pago e basta. Io non sono in vendita, ragazzi. Cioè, io non, non lavoro in questo modo. Veramente, non, non è che se voi mi venite qua con tantissimi soldi sul piatto e vi pro- proponete un progetto che è completamente contro i miei valore e contro i miei ideali o che è qualcosa che io penso di non poter avere un impatto, io prendo i vostri soldi e basta. Non è qualcosa che io personalmente farei e di conseguenza è una cosa che dobbiamo trattare anche gli influencer in questo modo e trovare persone che hanno i valori giusti se anche il vostro business ha valori giusti perché troppe volte vedo persone che magari non hanno valori collegati a quelli di un, di un influencer però vanno dall'influencer e si incazzano se l'influencer non vende i loro prodotti se non sono collegati con i loro valori non, non accetteranno la vostra offerta e quindi dovete essere voi i primi a capire esattamente qual è il vostro potere sul mercato domanda di Alessandro ciao Luca per trovare clienti cosa dici se mando un video Ah, scusami, un video in cui mi presento e spiego i miei punti di forza. Come faccio a raggiungere i titolari d'azienda? C'è la possibilità di cercarli tramite la funzione rete di LinkedIn? Però quando ci sono le candidature per un lavoro ti chiedono il curriculum. Vorrei evitare, ovviare questo mandando un video. Alessandro, non so se me lo stai chiedendo perché sei già la mia risposta oppure no. Io ho utilizzato in Australia per trovare lavoro. Una delle strategie che ho utilizzato è esattamente quella di cui parli. Ho creato, poi magari farò un video dove spiego la strategia nei minimi dettagli. Però, ho creato un video resume, ovvero il mio CV trasferito in un video, dove in 49 secondi mi sembra spiegavo perché una persona dovesse ascoltarmi e perché dovesse assumermi. Cosa io potevo fare per la sua azienda. Quando mi sono trasferito in Australia ho usato questo video resume, l'ho messo sul mio sito e ho utilizzato Facebook, LinkedIn e YouTube Advertisement per targetizzare tutti i CEO o direttori d'azienda delle aziende a Sydney. Facendo così, con 49 euro di budget speso su tutte le piattaforme, ho ottenuto 18 colloqui, 4 offerte di lavoro in meno di 10 giorni e una di quelle quattro offerte è arrivata da Rocket Internet con cui ho lavorato per i seguenti otto mesi quando sono arrivato lì a a Sydney di conseguenza quello che stai dicendo è tutto possibile oltre a questo io creerei quello lì come base lo metterei sul mio profilo LinkedIn e utilizzerei un po' di advertisement perché? perché se il tuo lavoro è quello di acquisire clienti e tu utilizzi in un certo senso questa strategia il CEO dell'azienda dirà cavolo questa persona è in grado di creare un contenuto che mi coinvolge Tarnitizzare la persona giusta Cioè il direttore d'azienda O il marketing manager O quello che c'è E vendere il prodotto Che il prodotto sei te stesso Di conseguenza Stai già dimostrando Di saper fare il lavoro Per cui vuoi essere assunto E per quanto mi riguarda Ha funzionato estremamente bene E oltre questo Farei anche networking però Contatterei in maniera privata Con un messaggio ad hoc Queste persone Mandando anche il tuo video Cercando però di comunicare con loro Di avere una conversazione con loro Qualità è più importante della quantità in questo tipo di strategia. Veramente, basati sulla qualità e di conseguenza mando un messaggio personalizzato, non mandare, ciao, guarda il mio video. Ciao, Giovanni, è molto interessante la tua azienda e il tuo progetto, ho guardato il vostro sito e penso che bla bla bla. Io sono una persona che ha questa esperienza in queste aziende molto simile alla tua azienda. Mi piacerebbe avere una conversazione con te proprio su quello che noi possiamo fare e collaborare insieme. L'ho messo a caso, però capisci com'è personalizzato? Mandane meno, ma meglio, invece di mandarne tante completamente random. Questo è quello che farei. Ale dice: Sei più bello su LinkedIn, grande Luca, sei forte. Grazie Ale. Vorrà dire che LinkedIn c'è qualcosa di più professionale che magari mi rende più interessante. Ma scherzo. Christian dice, sì Luca per Elementor certo, ma per tutte le funzioni come i pagamenti, upsell, downsell, eccetera. Beh Christian, in questo caso qua per questo i pagamenti uno può tranquillamente collegare Paypal o Stripe e a Paypal e Stripe per downsell e upsell, eccetera, uno può collegare diversi elementi come Thrivecart, per esempio, che ti permette proprio di creare, eh, di mettere insieme offerte diverse che tu puoi avere su Stripe. Quindi su Stripe tu puoi avere multiple offerte che dopo attraverso Cart puoi collegare l'uno con l'altro. In questo momento sul mio sito non c'è niente da vendere, quindi non sto creando niente di upsell, downsell, eccetera. Andiamo avanti. Salvatore, ciao Luca, sono in ricerca di stage nell'area sales. Puoi consigliarmi qualche azienda che punta particolarmente sui giovani? Grazie, sei un grande. Salvatore, non conosco nessuna azienda perché non, non è. cioè, io non cerco lavoro da tanti anni e, e, dico, e poi ho smesso completamente di mandare la mia candidatura. Mi arrivano in organico completamente 5-6 richieste di consulenza a settimana, più richieste di lavori di tutti i tipi e di conseguenza non saprei cosa consigliarti di aziende non le conosco onestamente quello che farei se fossi in te sarebbe proprio fare una ricerca una tua lista di 30 aziende che potrebbero interessarti e queste aziende le potresti trovare tranquillamente ma anche 10 aziende queste aziende le puoi trovare tranquillamente cercando nella funzione di LinkedIn proprio proprio cercando le offerte di lavoro che vengono pubblicate e guardare come queste aziende cosa queste aziende cercano e andare a leggere la descrizione di queste aziende trovare le migliori e un'altra cosa che farei se fossi in te è non cercare soltanto le aziende per le posizioni aperte che ci sono ma cercare le aziende e basta perché molte volte si dice che l'80% delle posizioni che vengono eh, aperte e chiuse ogni giorno non vengono mai pubblicate online perché vengono tutte chiuse attraverso il networking di conseguenza cercherei anche di fare networking con i professionisti all'interno delle aziende che tu individui che possono essere interessanti per te anche se non hanno una posizione aperta Ci sono le aziende migliori secondo me sono quelle che hanno sempre una posizione aperta generale che ti dicono non abbiamo magari una posizione aperta in questo momento ma tu mandami la tua candidatura perché noi siamo sempre in cerca di professionisti di talento. Se voi leggete il libro Good to Great che secondo me è un libro interessantissimo ti dice proprio che ci sono delle aziende le aziende migliori non partono dal cosa partono dal chi non si preoccupano veramente di non assumere un professionista incredibile soltanto perché in quel momento lì non c'è niente da fare niente da fargli fare perché sanno che se loro riescono a prendere un professionista incredibile troveranno sempre un modo di impiegare un professionista incredibile anche aprendo una nuova area di vendita una nuova area della tua azienda inventandosi una professione questo è veramente importante di conseguenza non mi farei veramente problemi su quello Letizia chiede cosa ne pensi di Kajabi e Bultr? Builder All allora non conosco Builder All come ho detto mille volte non mi piacciono i tool all-in-one Kajabi penso che sia un tool un'area membri estremamente solida però costantissimo e Teachable secondo me è una versione alternativa che costa di meno e che ha ottime funzioni ragionerei in questo video qua Alessandro, ti ascolto dappertutto Luca, sapevo già la tua storia riguardo ai video, però eh, volevo, dare, volevo delle precisazioni, it's the best, grazie Alessandro. Eh, Mauro ha scritto Yandex Metrica, non lo so, Fabio dice un manuale per Analytics super semplice, certo eh, un manuale Fabio, se tu mi stai chiedendo per Analytics intendi per Google Analytics, ci sono le certificazioni di Google Analytics fatte da Google Analytics fatte da Google, che t- praticamente ti permettono di... Ehm, di avere delle lezioni su Google Analytics estremamente fatte bene e approfondite che tu puoi seguire in maniera gratis se tu invece mi chiedi un manuale per Analytics in generale io non penserei tanto agli Analytics in campo dei tool ma tanto nella metodologia con quale tu tracci gli Analytics leggi gli Analytics e utilizzi gli Analytics queste qua sono le tre cose che io vedo che mancano in tutte le aziende in Italia ma in generale nel mondo, tantissime aziende nel mondo, la gente non sa tracciarli, non sa tracciare quelli adeguati, non sa individuare quelli che deve leggere, ed è per quello che molte volte io utilizzo per i miei clienti eh, Google Data Studio, per essere in grado di mostrare quello che uno deve guardare veramente all'interno di Google Analytics, e poi non sa come, ancora di più, non sa come rendere informazioni passive attive, non sa come impiegare le informazioni che ha appunto eh, recepito da magari il team di Analytics in insights che può utilizzare all'interno della piattaforma all'interno scusatemi di miglioramento del proprio business di conseguenza ti consiglio due libri riguardo a questo te ne posso consigliare tanti il libro di Sean Ellis Hacking Growth che parla di Growth Hacking quando parla di Growth Hacking ci devono essere per forza dati e ti fanno un po' capire come i dati possono essere È Il concetto di North Metric, ne ho parlato anch'io tantissimo nei miei video di YouTube. Ottimo. Secondo libro, Lean Startup. Non è un libro specifico analytics, come non lo è Hacking Growth, però Lean Startup ti permette di capire tantissimo tutto il concetto del la, ragionare Lean e ragionare in maniera molto veloce. Poi c'è il libro che realmente ti consiglio di leggere, che però io leggerei dopo questi libri, che è il libro Lean Analytics. Il libro Lean Analytics è singolarmente il libro più attuabile, più utilizzabile per quello che tu mi stai chiedendo che io ho letto. È un libro un po' pesante ed è per quello che ti dico di leggerlo dopo gli altri perché arrivi già a un livello che ti capisci meglio come utilizzarlo. E nel libro Lean Analytics ti spiega proprio come tu debba tracciare tutto ma leggere pochi dati che sono importanti per il tuo business e come renderli utilizzabili quei dati e per renderlo ancora più tangibile questo libro ti fa anche l'esempio di sei business model diversi esempi di dati che mi leggerebbe in questi sei business model diversi e come utilizzarli eccetera eccetera quindi questo qua è quello che farei se fossi in te ragazzi eh, rispondo alle ultime domande poi vado che è già passata un'ora quindi se avete ultime domande fatemele pure e... E vi rispondo, anche se devo dirvi la verità, mi sono veramente divertito in questo live, quindi se avete altre domande io sono qua in questo momento, C'è stato anche un ottimo tasso di utenti che si sono collegati, ne ho avuti circa dai 100 ai 120 di media, che questo come sappiamo tutti sono in realtà utenti che entrano e escono, quindi in realtà il numero di utenti che si è collegato almeno per top secondi è estremamente più alto rispetto a 100. Però un'altra cosa che sto notando qua su LinkedIn è il fatto che i commenti non sono in tempo reale ma molte volte arriva un blocco di commenti che viene caricato all'interno della piattaforma direttamente. Io infatti in questo momento qua l'ultimo commento che vedo è quello di Letizia che mi dice ok grazie però non so se avete fatto altri commenti nel frattempo e sto aspettando, dovrei probabilmente fare refresh. Provo a fare un refresh per vedere se mi compaiono altri commenti e e poi direi infatti è comparso un commento per quanto riguarda la SEO hai qualche libro da consigliare? mi chiede Tommaso Tommaso, eh, onestamente no, ti consiglio sicuramente, cioè non, ho, non sono libri sono però eh, dei manuali, gratis andate sul blog di Neil Patel Patel lo conoscete tutti probabilmente comunque è scritto Neil n staccato Patel, P-A-T-E-L, Patel, e lui per me è pazzesco, ha cresciuto, è cresciuto tantissimo attraverso principalmente tutto il concetto di SEO, di link building, di guest article e tantissime cose così, e lui ha tanti tanti articoli che parlano proprio di questo, e quindi leggerei veramente lui perché ha una bibbia su questo, e ha manuali sul growth hacking, digital marketing, tutto questo completamente gratis, mi sembra sul suo blog... Sia sul suo blog su NealPatel.com, sia sul suo altro blog che mi sembra che sia Crazy Egg. No, scusatemi, Quick Sprout. Dateci un'occhiata che secondo me è ottimo. Ragazzi, è stato un piacere per me. Questo esperimento è stato sicuramente qualcosa di successo. È andato tutto bene. Sono super contento di questa prima live su LinkedIn, spero che vi sia piaciuto anche a voi e niente, settimana prossima, come ho già detto, farò una live con un ospite che ho nominato super speciale e niente, ci vediamo settimana prossima con un'altra live qua su LinkedIn e vediamo un attimo prossima volta che ti viveremo. Ciao a tutti ragazzi, buona serata e ci vediamo presto. Non so neanche come spegnerla ma troverò un modo. Ciao a tutti.